0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 9 de junho de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com a presença do Gilberto Gomes, secretário de comunicação do PT em Campos e assessor na Câmara Municipal. Gilberto, trazer o seu bom dia e a satisfação de poder recebê-lo aqui neste programa de hoje. Seja bem-vindo, obrigado.
1: Bom dia, Cláudio. Um prazer estar aqui. Bom dia, Luiz e o mestre. Um prazer poder contribuir aí, já de casa, né, criamos a folha, temos aí alguns anos já de parceria, mas estar aqui no Fone no especial é um motivo de grande prazer e muita honra para mim. Acredito que é um espaço onde a gente pode conversar com boa parte da população, trazer temas e esmiuçar temas que normalmente façam batido no noticiário, né, sem, sem muito detalhe. E aqui a gente pode trazer uma ótica mais próxima, em especial no meu caso do Partido dos Trabalhadores, dos bastidores da política do campo progressista, Espero poder contribuir com o debate
0: de hoje. Muito obrigado, Gilberto. Deixa eu trazer o um bom dia do Aloiso Abreu Barbosa, na bancada conosco essa semana. Aloiso, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Gilberto. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí nessas próximas horas e meia, duas horas. É, bom dia, Beto, no estúdio. É, nosso bom dia é especial sempre ao. ao ouvinte, né, agora com o streaming, também telespectadores, nossa mandia especial, as que conheço, que nos acompanham sempre nesse início de jornada de, de segunda a sexta-feira, é, professores, motorista, motorista, de aplicativo, taxistas, e antes de começar a entrevista, lamentar e e, e e me solidarizar com as famílias do vereador Zé Carlos e de Ana Carolina. Né? É... duas mortes sentidas e, e precoces enfim é, solidarizar aí um pouco com eles alongar um pouco da dor deles para tornar ela menor né? é isso eu conheci ambos. eu conheci ambos. eu conheci ambos enfim lamentamos Gilberto é Campos, se havia alguma dúvida sobre eh, o adjetivo bolsonarista para Campos a partir da eleição de 2018, onde ele ficou com no segundo turno 64.87 contra dá de votos válidos. Essa dúvida a gente fez quatro anos depois, não um fogo de palha, a coisa se confirma, onde Bolsonaro teve no segundo turno contra Lula 63.14% dos votos. E Lula, que já foi campeão de voto na cidade em outras eleições presidenciais, há que se destacar, mas nessa ficou apenas 36,86%. São números inequívocos, né? Não se confirmam. Como é ser PT numa cidade com esse perfil? Bom dia.
1: Bom dia, Luísio. Novamente, bom dia, Cláudio. Também aproveitar o um momento para nos solidarizar. É... Acredito que foram perdas né, muito difíceis né, para as famílias, em caso especial do vereador Carlos, que, que eu sou do Distrito de Travessão, ele tinha uma presença lá no Distrito,
2: e uma perda sentida assim, aí por
1: muito. Aloysio, é isso. eu estava aqui conversando com vocês né, antes do início do programa, sobre o adjetivo bolsonarista. Né? Se a gente for analisar os números propriamente ditos, né? Campos é uma cidade bolsonarista sobre o aspecto da vitória de Bolsonaro. Mas como você bem mesmo pontuou né? corretamente, em outros momentos, Lula também foi campeão de votos em então. Campos. Eu acredito que esse desempenho de Bolsonaro reflete muito bem o momento que o PT vinha vivendo e ainda vive, né, em especial no estado do Rio de Janeiro, em que... Para além da dificuldade de crescimento que o PT teve, de estruturar o seu partido no estado do Rio de Janeiro, em muitos momentos o PT deixou né, de se construir para ser coadjuvante, né, tanto no governo Cabral, quanto no governo Cazão. E a gente fez muito esse, esse confronto internamente no PT, para que a gente não tivesse a rebote, né, de outros projetos. É, e para que a gente efetivamente estivesse construindo um protagonismo do PT, Então, acho que essa conta chegou. Essa conta chegou no sentido da desorganização do PT em muitos aspectos. Eu não acredito essa alcunha de bolsonarista ao povo de Campos. Agora, não há dúvida, há muita gente conservadora. Há muita gente de, de um espectro ideológico mais à direita em Campos. Mas nós temos uma parcela gigantesca da população. É importante que resgatasse, inclusive, um dado recente do Ministério da Cidadania, de 2003, março de 2003, diz que 170 mil pessoas estão na, na, na faixa da miséria no campo, a gente está falando de um número gigantesco, um terço da cidade, 170 mil pessoas. E eu não consigo olhar para essas pessoas e acreditar que elas são bolsonaristas. Muitas das vezes existem outros aspectos, como a gente já conversou aqui né? existe uma forte presença neopentecostal na cidade, é, infelizmente muitas dessas religiões têm sido utilizadas é, de forma equivocada, associada à política, no sentido muitas vezes de conduzir as massas para isso que nós chamamos de bolsonarismo é importante destacar Luiz. o bolsonarismo não é um fenômeno do Bolsonaro, ele é um fenômeno anterior ao Bolsonaro, é, ele conseguiu congregar sentimentos, conseguiu congregar alguns preconceitos conseguiu congregar os anseios de uma parte da população e transformar isso em capital político. Aqui em Campos, existem outros motivos que explicam, talvez, a ascensão do bolsonarismo para além das falhas do PT de organização no Estado do Rio. Eu quero observar mais à frente que estão sendo corrigidas, o rumo do barco foi corrigido. Acredito que a gente vai ter um excelente desempenho nas próximas eleições, não somente em Campos, mas no Estado do Rio de Janeiro como um todo, como a gente já observou nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa, mas em Campos, a gente não pode deixar de observá lo Campos tem uma cultura da servidão muito entranhada na população. Campos, até pouco tempo atrás, os casos de escravidão em Campos despontavam de forma absurda. né? a gente viu agora, por exemplo, uma, uma, uma série de, de, de investigações que apontaram a presença de trabalho escravo ainda no último ano em campo. Então, foi uma das últimas cidades de abolir a escravidão no país, eu acho que todo esse histórico faz com que, infelizmente, a nossa população ainda não tenha tido a oportunidade de desenvolver o um perfil ideológico mais progressista. A forma como se impõe determinadas forças políticas, a exploração da miséria como capital político na cidade de Campos, reflete, infelizmente, para que muitas pessoas acabem tomando para si, acabem perpetuando essa forma de fazer política. É um outro ponto que a gente também não pode negar. Em Campos, historicamente, os projetos são direito. Historicamente, os projetos em Campos são projetos conservadores. Então... A dificuldade que você tem em construir uma alternativa dos outros partidos de esquerda construírem alternativas para a cidade de campos também permite. É claro que esses partidos construam uma hegemonia, né, não somente ideológica, mas uma hegemonia política na presença, na vida de boa parte da população.
2: Roberto, você falou que... É... Projetos políticos de Campos, de maior destaque, são conservadores. O da Campos não foi conservador. O PT
1: estava com lá, chapa, né? É, mas não foi conservador no espectro, talvez, programático, mas foi conservador na condução política, porque não rompeu e nem propôs transformações. E, e você pode observar, compôs, um mas houve um tudo, mais à frente, né? Então, Acho que houve ruptura... ruptura é desculpa, houve retorno depois... É, mas novamente ruptura. Eu acho que é justamente por essa dificuldade de compreender. Houve ali, sim, tentativa de construção de um programa democrático, popular para a cidade de Campos, mas se a gente for observar onde os atores políticos estão colocados hoje, a gente entende por que não deu certo. Então, acredito sim que houve tentativa, mas é, na forma, no, aliás, no conteúdo, mas na forma a gente, infelizmente, não teve né, esses projetos mais conservadores. No sentido de não promover rupturas bruscas, né, com o um sistema estabelecido de promover políticas sociais de fato para além do populismo, que a gente já conversou em outro momento, a é, Cântula, claramente, tem políticas sociais de viés muito populistas, é, é, não do perfil de política pública, mas, muitas vezes, de políticas de governo, que ficam sensíveis né, a essas trocas governo. Eu acho que, no cenário geral, se a gente observar, a Campos nunca conseguiu constituir, de fato, política de viés progressista com políticas públicas eh, e políticas sociais de fato bem constituídas. Eh, Campos, historicamente, não, não promove o debate público da sua construção A gente viu agora há pouco tempo a audiência pública do orçamento né e a, a, a baixíssima participação popular. Boa parte da participação popular estava já era ligada, de alguma forma, ao debate político local, aos partidos locais. Isso, para mim, é sintomático. O
2: é, é, Rafael
1: Diniz te, te, te tentou, né, nos seus primeiros anos de governo, promover o orçamento participativo, né, mas ainda assim muito limitado. Mas eu acho que é um caminho, inclusive, para a gente avançar e poder provocar mais discussões na sociedade de campo do orçamento participativo, de que é um legado do Partido dos Trabalhadores, né? constituído lá atrás, nas primeiras experiências no Rio Grande do Sul, e muito positivas hoje, repetidas em vários, em vários municípios. Né? E realmente é o um caminho, né? a gente trazer a população para próximo da vida política, para próximo da vida pública, porque é a população, é o povo, o agente central que move a política. Não adianta a gente passar pelas eleições, trazer o povo para perto e depois desprezar o povo no processo de decisão de onde o dinheiro da população vai ser aplicado. É, mas, respondendo novamente a sua pergunta, Luiz, eu acho que no conteúdo houve sim uma intenção né, de construir um programa democrático popular, mas na forma a coisa não conseguiu se adequar é, corretamente e nem houve um, um longo período é, de aplicação desse programa. Né? Então, ficou muito limitado. Onde, onde os atores se posicionam hoje, eu acho que é, é um algo explicativo, no sentido do porquê não deu certo.
2: É só para logicamente que Gilberto é político, embora jovem, conhece bem a história de Campos, você também, eu você vivemos ela, Nogueira, então a gente sabe, mas só para referenciar corretamente o ouvinte e o telespectador, Muda Campos foi um projeto que uniu várias partes de esquerda, garotinho que tinha sido PC do B, se não me falha a memória, começou no PC do B, eu não sei se agora é pode a causa PCB, né, começou a perceber, isso, Prestes, é isso mesmo depois ele foi para o PT, em 82, chegou a ser mais votado, mas não fez legenda. aí foi para o PDT, o um Brizola tinha voltado, para o Brasil, estava no áudio do Brizola, né? e ali houve a aliança do Muda Campos, né? que havia um revezamento, até 89, um revezamento, é, uma alternância de poder entre Roqueféria de Lima e Zezé Barbosa, Garotinha apareceu como uma como uma, uma força para romper com essa, com essa alternância que ele já vinha ali há uns 15, 20 anos. E teve um evento que eu presenciei, garoto, e que marcou muito. Ali serviu servia que a ah, garotinho podia chegar lá, a Marcha das Rosas, né, que é, foi do, da Praça Salvador para o Mercado Municipal. E eles foi, foi bonito, quem, viu, quem teve chance de ver aquilo, eu tive se lembra bem e também é, porque a constituição de 88 ela não valeu para a eleição seguinte o segundo turno porque Rockefeller veio é, Zezé lançou um candidato próprio e dividiu se houvesse segundo turno totalmente garotinho seria derrotado mas não, não só passou a valer para a eleição é, as eleições posteriores né? então só para referenciar o, o ouvinte Agora, Gilberto, garotinho, fiz aqui um resumo, ele ele é um pouco, ele pegou um pouco desse sucesso, desse casamento popular com um eleitor fluminense de Brizola, do brizolismo, que chegou a competir em 89, na eleição presidencial, foto achar ali Brizola e Lula para fazer o segundo turno com o Collor, você acha que, é, você considera o brisolismo progressista, de esquerda, e como você vê, é, garotinho, é, nesse espectro? Você citou ele hoje apoiando Bolsonaro. Como é que você faz essa, essa linha do tempo?
1: Em relação à primeira pergunta, considero o brisolismo, inclusive um espectro político consolidado. Né? Hoje, a gente tenta falar de lulismo, né? a gente sempre entra nesse debate, a Luiz de eu, eu sempre reforço que eu acho que o ludismo ainda não existe, constitui de fato, enquanto um espectro, é, embora ele caminhe para algo nesse sentido, né, de, de né dessa linha é, no campo político, mas o brisolismo é sem dúvida, né, o brisolismo é um legado político. Embora o PDT tenha algumas dificuldades né, de lidar com esse legado, né, de conseguir reproduzi-lo em totalidade ou não, mas a gente é inegável é que o conduziu para o Estado do Rio de Janeiro. Para o Estado do Rio de Janeiro é bom destacar. Né? O foi governador por dois Estados conseguindo um feito que não é para qualquer um. Tem que ter um capital político realmente de um homem é, de, dedicado à vida política, de um homem militante, de um homem que realmente tinha os seus ideais como, como motivo de viver. É, então, que enfrentou a ditadura, né? estava ali discurso, a não deixar lá na Rio Grande do Sul o palácio ser tomado, era realmente um homem de vida militante, não somente um político, né? E que no Rio de Janeiro desempenhou um importante papel, tanto para as comunidades carentes, desempenhou um importante papel na criação dos CIEPs, é um projeto, mas que a gente não podia ter desprezado na construção do nosso Rio de Janeiro, desprezar o potencial que os CIEPs tinham, a construção de centenas de escolas, na verdade, de milhares de escolas num curto período, Realmente era um projeto educacional ali ao lado da Darcy Ribeiro, né? E se for juntar com o Niemeyer, a gente ainda pode pensar no legado da UENF, que também é um legado de Brizola, aqui na nossa região, aqui em Campos. Então, sem dúvida alguma, a Brizola talvez tenha sido o nosso último grande governador, pelo menos em história recente, colocando Benedito ainda nessa, 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 nesse histórico. Talvez também tenha sido aí a nossa última grande governadora, de fato, de um espírito público muito altivo, né, de um discurso para além do político militante, né? Sobre o garotinho, eu acho que é importante, o garotinho tem que ser datado, né? O, O garotinho da década de 90, início dos anos 2000, o garotinho pós início dos anos 2000, porque ele realmente a gente identifica uma guinada à direita do garotinho. Eu particularmente, Aloysio, sempre converso com amigos, eu não sei se é oportunismo ou se é realmente convicção ideológica. Garotinho, naturalmente, antes do Bolsonaro, já caminhava para um populismo mais à direita. Mas, com a ascensão do bolsonarismo, ele resolveu se colocar mesmo à disposição desse projeto, que é muito ruim, é muito triste. Ainda que nós preservemos muitas discordâncias com o Garotinho, ele tem um histórico político de extrema relevância para o Estado do Rio de Janeiro, foi governador, tem as diversas contradições, para garotinho se firmar nesse campo bolsonarista, ele isola inclusive boa parte do seu eleitorado progressista. É só observar as redes sociais do garotinho no período que ele declarou apoiar o Bolsonaro. Era uma enxurrada de comentários de diversos apoiadores deles, não somente de campo, espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro, decepcionados com essa posição, ainda que ela já seja sabida há muito tempo, dessa guinada né, populista à direita do garotinho. É. Acredito que a atuação de Clarissa né, em se aproximar mesmo do bolsonarismo como ferramenta e instrumento disso, a presença e a a ocupação deles nos espaços neopentecostais, mais uma vez, dentro das igrejas evangélicas, né, mas dentro, obviamente, desse perfil mais neopentecostal, tudo isso contribuiu para que Garotinho se firmasse no bolsonarismo. O que para mim é muito triste. Para mim é muito triste tanto o Garotinho quanto o Vladimir ter naquele momento no segundo turno apoiado o Bolsonaro, porque eu tenho certeza. E aí eu falo especificamente de Vladimir. Vladimir não tem a formação política é, que o coloque no campo da direita. Vladimir tem uma formação política e para o projeto de campos que ele sempre coloca, que ele quer tocar na cidade, esse não pode ser um projeto político à direita. Ele tem que ser um projeto político no mínimo ao centro. Né? E como ele sempre disse gosta de escutar todo mundo, trazer todo mundo para perto, teve lá na Câmara, tinha foto com o né, e, e, e disse justamente é, caminhar nesse sentido, o bolsonarismo é um extremo muito radical, né? muito radical, o bolsonarismo foi muito nocivo ao país e o bolsonarismo ainda é muito nocivo ao país, então eu acredito que naquele momento foi uma decisão errada, equivocada, principalmente se Vladimir a faltar a independência do pai, como a gente tem observado né, nas últimas falas, nos últimos debates políticos recentes que puxaram esse tema, né? dessa dependência e independência. Gilberto, é, vou fazer a última
2: pergunta. É, tem uma pergunta no grupo, depois é, acho que o Nogueira vai fazer para fechar, mas faço uma última pergunta nesse bloco. É, a gente entrevistou aqui, teve a oportunidade de entrevistar já duas vezes nesse programa, no, junto no Nogueira, o professor Alberto Agio, historiador, é, Universidade Estadual de São Paulo, né, é, é, especialista, especialista América Latina, conhece muito a história política do Chile, né, que é uma história muito interessante, acho inclusive é, acho Chile, até conhecer o país e o Uruguai, duas boas referências para o Brasil na América Latina, né, alternâncias de poder de forma civilizada, né, quando tem que ir para a rua vai e põe reformas, as coisas são debatidas de forma democrática. Pode concordar ou não concordar, mas, né? mas é sempre a democracia que prevalece. É... E o Alberto ágil ele coloca quanto historiador e conhecedor, de, 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 sobretudo de, de, desses aspectos políticos na América Latina, é... que é a periferia, né? é a periferia do mundo capitalista, é... ele coloca que a esquerda, em determinado ponto, a na transição do século XX para o XXI trocou a revolução pelo identitarismo e que ele não vê que, na visão dele como historiador, ele não acha que foi uma troca de todo positiva se você parar para pensar nessa tentativa de golpe do dia do dia 8 é, o bolsonarismo e a extrema direita no mundo todo, com Trump também no, no Capitólio ela se apropriou da revolução, de, de, de querer mudar o status quo na marra, do que a esquerda, né, é, você é socialista e você vem, que é uma, um dos pilares do PT também, formação é informação católica, né, de base, que estão ali na, na, na gênese do PT lá em São Paulo, é, como é que
1: você analisa isso? Olha, Luiz, eu concordo em parte, se né, não em totalidade, com o professor Alberto Ágio, no sentido de que não, não no sentido de que houve uma troca da revolução pelo identitarismo. Eu acredito que há uma apropriação por parte da direita né, é, de um enfrentamento a coisas que não deveriam ser enfrentadas, na minha opinião, enquanto socialista, enquanto democrata. É, não é possível que a gente enxergue como positivo combater a luta contra a homofobia. Não é possível que a gente enxergue como positivo lutar contra pautas antirracistas. Não é possível que a gente entenda como positivo que uma sociedade se estabeleça calcada na luta luta contra a conquista de direitos das minorias. Há uma parte considerável da esquerda que, infelizmente, colocou muito da confundiu a luta por algum, alguma desses, alguns desses temas considerados mais identitaristas e esqueceu um pouquinho da luta de classes. Não há dúvida. Né? Da clássica luta de classes, do Calmar, né, pautado realmente na, na fundação dele, do campo de esquerda. Eu acho que essa dissonância criou uma dificuldade para o campo de esquerda, e talvez até um distanciamento das bases, na dificuldade de compreender a população brasileira, de compreender alguns anseios conservadores, de compreender que ainda, culturalmente, o Brasil é conservador em muitos aspectos. Agora, partido de esquerda, vou falar em especial o PT, não pode observar, essa essa dificuldade de dialogar determinados temas com a população para abandonar essas pautas. Porque tem LGBT morrendo, apaulada na rua. Tem gente sofrendo racismo diariamente. Nos ônibus, no transporte público, nos espaços de poder. né? A gente viu agora a cena triste de de um morador de rua, um homem negro sendo carregado como escravo em São Paulo. Sendo retirado do um hospital, sendo retirado de um hospital como um escravo, amarrado com as duas pernas, os dois braços. Eu acho que são nuances da sociedade brasileira que não há como a gente desprezar e compreender que não haverá luta de classes sem a incorporação dessas temáticas. Sem a incorporação da luta e da pauta antirracista, sem a incorporação da luta contra o homofobia. Porém, é uma linha muito tênue, que eu concordo com o professor. Substituir a luta, nesse caso, revolucionária, por uma sociedade socialista, né? por ideais de esquerda, pela construção de um partido de trabalhadores para trabalhadores, puramente pela discussão dessas pautas, é um erro estratégico. Não é um erro de má fé, mas é um erro estratégico. Claro que isso pode distanciar parte da população e permitir que, aí sim, a direita se aproprie De pautas que a esquerda nunca deixou de defender, como a defesa da família, como a a defesa, e aí é importante a gente destacar isso, que aí também há muita fake news, a gente viu que foi o fenômeno de 2018, das eleições, de cartilha, pitiguei, mamadeira, enfim, a gente não precisa nem utilizar os termos que foram utilizados naquele momento, e se apropriam, muitas das vezes, de ideais de defesa da família, de ideais de defesa de direitos que a esquerda sempre defendeu, para dizer que esses temas de alguma forma confrontavam é, esse aspecto. Para mim, são duas questões distintas. Agora, que há uma parte da esquerda que realmente trocou a luta de classes pela mera defesa desses direitos é, é real. Mas eu acho que isso é uma dificuldade de compreensão mesmo, de formação é do que é a nossa disputa política. A esquerda não disputa política somente nos espaços dados da política. Não disputa só no executivo, no legislativo. A esquerda, ela, historicamente, como você bem pontuado, nos processos de transformação da sociedade, disputa nas ruas, disputa nas fábricas, disputa nos espaços onde os trabalhadores estão inseridos e sofrendo diariamente com a exploração do capital. Isso é um fato. né? Então, abandonar isso em troca da mera defesa de pautas identitárias é um erro estratégico. Porém, não há luta social organizada que aconteça no campo progressista sem, obviamente, é, essas pautas. Essas pautas devem caminhar do lado a lado. É, a, 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 vamos colocar aqui, obviamente, as pautas feministas. Né? Elas devem estar associadas à luta anticapitalista. Então, a como? Porque boa parte dessa exploração que muitas mulheres sofrem ocorre por conta de desigualdades provocadas pelo capitalismo. as diferenças salariais. Então, é, isso é só para a gente ter um exemplo desse ponto de vista ao mesmo tempo que puxou para um lado aqui mais longe da política e mais para o campo ideológico. Né? E, mas eu acho que é realmente nesse sentido que a gente tem que ter essas diferenças. Né? As lutas não podem ser dissociadas, mas tampouco elas podem se sobrepor Uma a outra.
0: Prefeito Gilberto, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do Aloísio, que vem do Hanana Monjan, ele é advogado e presidente da Associação de Pais de Alunos da Rede Particular de Ensino. Secretário, bom dia. O Partido dos Trabalhadores se viu envolvido em uma série de denúncias de corrupção ao longo dos últimos anos. Em momento algum, publicamente ao menos, a agremiação partidária fez um meia-culpa ou afastou os envolvidos. Qual a estratégia de marketing para desvincular o partido de tais acusações No próximo pleito eleitoral, tendo em vista que regionalmente o PT não angariou muitos votos na última eleição majoritária.
1: Bom dia, Ananinha. Agradeço a contribuição da pergunta no grupo da Folha. Primeiro, destacar, e aí eu quero ser bem objetivo nisso, é que só diz que o PT não fez ou não faz autocrítica quem não participa dos espaços de discussão do partido. Né? Uma coisa que o PT tem feito nos últimos seis anos, pelo menos, desde 2016 para cá, nos últimos sete anos, é construção de autocrítica. Né? De realmente orientar novos grupos do partido, se reorganizar. Agora, a gente não pode confundir né? a autocrítica com flagelo público. A gente não pode querer cobrar do PT que essa autocrítica seja algum tipo de pedido de desculpas da sociedade de forma pública que se torne um flagelo público. Na verdade, a gente precisa compreender que um partido acontece e as suas discussões acontecem nos seus espaços internos. E o PT é um partido muito democrático. Para quem não conhece, né? o PT tem mais de um milhão de filiados. É o maior partido do Brasil constituído. É um dos maiores partidos de esquerda da América, é o maior partido de esquerda da América Latina. É, tem espaço de discussão. Eu ativamente participei, eu acredito que qualquer militante filiado, inclusive convidar os ouvintes que eu tivesse filiar porque em outro momento quiser me procurar, fique à vontade. Todos os filiados militantes podem participar dos espaços de discussão do PT são abertos.
3: É,
2: a gente
1: só não pode confundir, de fato, a autocrítica com o flagelo perante a opinião pública. É o então, primeiro ponto. O segundo ponto é que eu fico feliz quando há essa cobrança. Eu fico feliz quando há cobrança de autocrítica do PT, porque ninguém cobra a autocrítica do PL, ninguém cobra a autocrítica do PT, porque todo mundo sabe que não tem muita coisa boa para sair dali. E se cobra a autocrítica do PT é porque a gente pode produzir formulações ainda interessantes para a sociedade. Então é porque realmente reconhecem no PT essa altivez, essa essa vanguarda né, na defesa, da luta dos trabalhadores de construir um partido de massas, que é importante destacar isso, as diversas, e aí eu vou entrar na temática né, da, 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 da corrupção, construir um partido de massas exige lidar diariamente com as contradições. Você ter um pequeno grupo de dez pessoas que se reúnem para debater política e achar que, de alguma forma, vão ter inferência sobre a sociedade, é muito fácil controlar quem tá ali. Agora você construiu um partido com mais de um milhão de filiados, espalhado por todo esse Brasil, com centenas de prefeituras, com milhares de vereadores, historicamente, né, com mais de uma centena de deputados eleitos ao longo da história. É é muito difícil a gente realmente criar mecanismos de controle, e aí controle interno, nesse sentido agora. Que o PT criou historicamente e foi o líder, o PT foi o campeão em criar ferramentas anticorrupção, isso é negado. O fortalecimento da Polícia Federal durante os governos do PT, o incremento de mais concursos para o Ministério Público, de mais concursos para a Polícia Federal, né? isso não me parece historicamente, não sei se vai ser mantido, Luís não me comprometo me perguntando isso, mas sempre indicando a primeiro da lista tríplice para a PGR, é, eu acho que isso mostra um compromisso histórico no sentido de quem realmente se posiciona de, olha, o que tiver que se investigar, vai ter que se investigar. A recusa da presidenta Dilma de interferir nos processos de investigação da Lava Jato, de realmente respeitar a autonomia da Polícia Federal, ainda que a Lava Jato tenha se revelado, infelizmente contaminada né, pelas relações inescrupulosas entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, mas o PT, historicamente, tem uma posição de luta anticorrupção. Vou pegar como exemplo o governo FHC, que embora não tenha sido marcado por nenhum, nenhuma questão de corrupção, eh, ainda que não tenha sido explorada da mesma forma do PT, mas não indicava o primeiro da lista preta e PGR. Era o engavetador-geral da República. Até chegava, engavetava. Para quem está nos ouvindo, é a pessoa responsável por investigar a presidência. Então, eh, se a gente observar, o PT sempre constituiu ferramentas. Se a gente for falar de Petrobras, a gente vai observar, por exemplo, que as principais acusações da Lava Jato foram contra funcionários de carreira, que estavam ali muito antes do PT. Isso aqui não é negar que houve participação de agentes políticos ligados ao PT, mas é compreender que muitas das vezes a gente dá uma dimensão para determinados fenômenos com o sentido de constituir, ainda que eu não goste do termo, lá na frente, eu acho que a gente vai conversar, né, Luiz? Uma narrativa de realmente se apropriar da pauta anticorrupção né, é, para promoção política. O que boa parte de uma direita que sempre foi corrupta, que sempre esteve ligado aos esquemas mais baixos de corrupção fez, foi se apropriar da pauta anticorrupção desde as manifestações de 2013 para cá, com a intenção de desestabilizar o governo. O livro Como as Democracias Morrem é, pontua muito bem isso. A forma como a pauta anticorrupção ela é apropriada por determinados setores políticos para desestabilizar governos e promover rupturas de poder, se não golpes em muitos momentos. Né? É só a gente observar onde o Brasil chegou até aqui. Então, é, respondendo a Anania, eu, eu, eu realmente gosto de firmar essa questão da autocrítica, porque o PT promove muito a autocrítica. Você tem uma coisa que a gente faz é se autocriticar. Eu sou de uma corrente que não é a corrente do Lula, a Luísa sabe eu sou de uma corrente de oposição dentro do partido, se tem uma coisa que a gente faz é promover crítica, é promover debate, é é, é puxar realmente internamente. O Lula, inclusive, fez agora há pouco tempo uma declaração, né? Ele foi questionado por uma repórter da da Folha de São Paulo se ele não temia que setores mais radicais do partido, setores mais à esquerda do partido, fossem, de alguma forma, cobrá-lo em relação a posições mais conciliadoras, né? nesse novo governo. E ele disse que ele não tinha medo algum. Pelo contrário, ele precisa dessas pessoas para fazerem um contrapeso com a negociação que o governo tem que ter com o central. O tempo todo. Né? Então, para que o governo não, não faça uma guinada cada vez mais ao centro ou mais à direita, ele precisa de um partido promovendo debate interno. E talvez isso seja uma característica marcante. E aí, respondendo ao último trecho da pergunta da Anania, não há estratégia de marketing a estratégia de marketing do PT ao legado e a construção do legado do Partido dos Trabalhadores. A gente tem que mostrar, obviamente, que se, houver, se houve em determinado momento, né, quando houve casos de corrupção, né, o PT não interferiu nos processos diretos de investigação e as pessoas foram plenamente julgadas. E se tiveram seus direitos políticos reestabelecidos, não cabe ao PT promover qualquer tipo de flagelo público, de humilhação pública, e de, 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 de expulsão. É só observar, Luiz, e Cláudio, os rachas que deram origem ao pessoal e que foram baseados também nesse debate. Agora, recentemente, a gente teve uma outra ruptura dentro do pessoal que é um campo chamado CFST, que rompeu com o pessoal por acreditar o pessoal mesmo mesmo do PT. E a gente parte para uma linha realmente de autocrítica dessa forma, a gente vai viver sempre fragmentado. É. a crítica deve ser o debate interno a formulação interna para construir um partido para construir um partido de massas capaz de incidir sobre a sociedade, sobre as eleições e não para provocar rachas e mais rachas que apenas dividem a luta organizada e deixam um caminho aberto para que a oposição aí, no caso para que a direita organizada pavimente um, um, um retorno né? então a gente tem que ter muito cuidado realmente em diferenciar a autocrítica de flagelo perante a opinião pública, é porque ninguém é bobo, a gente está aqui para fazer política pra, Antes para
2: terminar o bloco, é ele, se me permite o cara é, Lula deu essa declaração e atribuiu a um conselho de Celso Furtado, quando grande economista Celso Furtado teria aconselhado ele estava um momento daquele ministro do PT, de saco cheio dos radicais do PT Abafou com os céus furtados, não, eles são eles são necessários, eles são um contraponto. E não atribui isso a, a um grande economista brasileiro. Né? E... Você está certo, 2013, é, começa ali no jornal de junho, aqui em campo foi cabrão os livros. Eu estava lá. É, eu estava no Chile, olha que doideira. Eu estava no Chile. Longo.
3: É. é ah, a morrida
2: estava calma e é que estava fervendo. É... Mas no Brasil, essa apropriação do discurso de corrupção é anterior. Né? O lacerdismo comjetúrico, que levou ajetura ao suicídio. É todo calcado nisso. Só para fazer essa. E o, o, outra coisa: Geraldo Brindeiro, fato. Fernando Henrique não me desceu a lista São Isso é um fato. É uma crítica que deve ser feita, Fernando Henrique, sim. O PT, quando obedeceu, disse que ia ser diferente. Mas agora o PT vai ser igual Bolsonaro e vai escolher alguém como Augusto Ares. Vamos ver. Aí essa questão
1: aí,
0: É, tem que aguardar. Essa pauta do.
1: entrevista depois discutir o mérito a contradição.
0: E essa pauta do, do, do dessa coisa da autocrítica dá quase que um programa inteiro, se for. Pode perceber que. A resposta dele foi a mais longa, você percebeu, né? Então, de todas as perguntas. E dá realmente um tema aí bem pegado. Bom, ô Gilberto, é, são 7h49, vou te pedir licença rapidamente, Luís você que está nos acompanhando agora, é um breve intervalo para a gente voltar, a gente vira um pouco a chave aí também para outras análises suas, como por exemplo, do próprio governo Lula, da... Do, do Castro e também do, do Vladimir. E então a gente faz essa pausa rápida no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, em instantes de volta com Folha No Ar ao vivo aqui nesta sexta-feira, que não é feriado no comércio de campos e nem nas agências bancárias, para você que está ligado na Folha FM. Voltamos ao vivo com Folha no Ar, que tem o um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, com a Luísa Abril Barbosa, estamos conversando com o Gilberto Gomes, que é secretário de comunicação do PT em Campos e assessor na Câmara Federal. O Gilberto está pautado para esse bloco, a gente pedir a você as análises do governo Lula, do Castro e do Vladimir, eu vou pedir a do Lula para abrir o bloco e vou trazer aqui pelo menos só rapidamente a pesquisa de opinião do IPEC, o Globo, que revela que o Lula 3 conseguiu agradar em seus primeiros cinco meses uma parte relevante dos candidatos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, né, dos eleitores né, que votaram no ex-presidente Bolsonaro, no segundo turno de 2022. O pleito marcou a disputa mais apertada da história. né? A gente relatou aqui, se tem mais uma semana, como a Luísa disse, acho que Bolsonaro levaria. Só em termos de números, rapidamente, para encurtar cortar minha pesquisa, é... Avalie como ruim a maioria, né, embora a maioria avalie essa gestão atual como ruim ou péssima 56%, o levantamento aponta que 8% desses compradores classificam hoje o governo como ótimo ou bom e 33% como regular, totalizando 41% no universo, inclusive, de idosos de Bolsonaro, que não veem a gestão Lula como negativa. Como que você vê, então, já de, desses números aqui, mesmo que rasos, como eu te falei, é, os cinco meses do governo Lula 3? É,
1: agora são 150, 160 dias de governo. né? É, eu fiz um, um trabalho pessoal, nos primeiros 100 dias de governo, refletir sobre o que foi até aquele momento, embora eu saiba que metodologicamente é péssimo avaliar que de governo. A gente gosta disso pela repercussão, a gente gosta disso para explorar isso com nossos amigos nos jornais, é importante, é importante essa análise. Mas ela é ruim, ela é ruim porque o governo ele ainda não está com todo o seu potencial, ele ainda tem pautas que exigem muita negociação e muita flexibilidade que acaba deixando o governo mais recuado, então é uma avaliação que não é das melhores, mas eu vou tentar formular aqui, são 150 dias, 160 dias de governo Lula. Uma tarefa muito difícil, a gente está tendo que remontar a máquina pública, e queria destacar, às vezes a gente ouve alguém de esquerda falando sobre o desmonte da máquina pública, e a gente sempre pensa que é porque houve algum tipo de desmonte de viés liberal, de redução da máquina pública, eu não estou falando disso. Eu estou falando de desmonte da máquina pública da desfiguração administrativa do governo federal. Né? Eu sou estudante do campo de públicas, da gestão pública. Houve um desmonte, ali inimaginável de ferramentas, de estruturas administrativas. Houve um inchaço, porque tem muita gente que, sob uma ótica liberal, conseguiu defender o governo Bolsonaro. Houve um inchaço da máquina. A gente teve superintendências estaduais que tiveram seus cargos de livre nomeação arrancados e deslocados para Brasília para poder alocar os 6 mil militares que o governo Bolsonaro nomeou. Isso é um inchaço completamente desnecessário. É a cabide de emprego para militar que não trabalhava em áreas que desconhecia. Eu poderia ficar aqui falando do ministro Pazuello no Ministério da Saúde é uma vergonha no sentido da competência e da capacidade de assumir aquele cargo que ele não tinha. Mas a gente pode falar em outros cargos de médio e baixo escalão que a máquina pública foi desfigurada. Então o governo Bolsonaro deixou um legado administrativo péssimo no sentido da desorganização. É só observar como ele deixou o Palácio do Planalto. Com o item saltando no inventário, né, muito mal conservado. Aquilo ali é só materialização de algo que, do ponto de vista administrativo, no papel, está tão ruim quanto. Se a gente for observar que a tarefa do governo Lula é também remontar a máquina pública nesse sentido, constituir novamente políticas sociais que foram desfiguradas. Vamos observar aqui, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, quando a gente fala que eles voltaram, muita gente fala assim, ah, mas eles nunca deixaram de existir. Eles nunca deixaram de existir, na verdade, no nome, no papel. Mas na sua adequação, na sua função social, esses programas foram desmontados. A forma eleitoreira, o PT era acusado de utilizar a Bolsa Família para comprar votos, se a gente for observar o Profissão Repórter, que foi lá para o Centro-Oeste e observou uma compra deliberada de votos com o Auxílio Brasil, que foi o que o Bolsonaro passou a chamar a Bolsa Família, aquilo ali, de fato é a apropriação da máquina pública para a viés eleitoral. E o desmonte do programa, porque o programa tinha esse assim, imunicultúrio. Toda a ótica do Bolsonaro, que historicamente, diga-se de passagem, sempre criticou o Bolsa Família. E, de repente, o Bolsa Família passou a se tornar útil para ele porque ele identificou a capacidade de, 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 de movimentar aquilo eleitoralmente. É, o PT está reconstituindo, o governo Lula está reconstituindo o programa básico o Minha Casa Minha Vida voltando com todo o seu potencial, o Bolsa Família voltando com 600 reais, mais 150 reais por criança, obrigatoriedade de vacinação para as crianças lutando contra esse absurdo que foi a questão anti-vacina no governo Bolsonaro, né? o aumento do repasse na merenda escolar, o fim do PPI, da paridade de preços internacionais da Petrobras, que para mim é uma questão central para o retorno né, de um desenvolvimento altivo para o país, não é possível, o que a gente queira, nós recebemos em real. Quem está ouvindo a gente não compreende a questão dos combustíveis. A gente precisa compreender isso com centralidade. A Luísa, né, deixar a dica aí, em um momento mais oportuno, convidar o nosso companheiro Zé Maria, nosso amigo Zé Maria, que está numa pasta importantíssima na Petrobras agora, então acredito que vai poder contribuir com essa reorganização da Petrobras. Né. É, é muito importante destacar, esse papel que a Petrobras está tendo agora é de indutor do desenvolvimento nacional, voltar a ser indutor do desenvolvimento nacional. Coisa que a Petrobras perdeu nos últimos anos Se a gente for para a região metropolitana do Rio, para Itaguaí, para as áreas onde se desenvolviam plataformas, né? aqueles estaleiros estavam parados, abandonados, há três, quatro, cinco anos. Áreas que geravam seis, sete mil empregos diretos caíram para mil empregos. Então, não é possível que a gente observe esse fenômeno como normal para o início de qualquer governo. Porque tem que tendo que reconstruir boa parte do Brasil. Há questões aqui que, às vezes, não são muito palpáveis na vida do povo, mas, enquanto ser humano, a gente precisa dar o mérito ao governo Lula. A questão da demarcação das terras indígenas, o que o povo Yanomami estava sofrendo, e a gente viu aquelas imagens terríveis,
3: é, é, é mais
1: uma prova do abandono. A forma como o governo Bolsonaro incentivou o garimpo ilegal, incentivou o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de madeira, e eu falo isso aqui com todo certeza, ele incentivou, porque como o Salles disse, o ex-ministro do Meio Ambiente, era para passar a boiada, era para permitir que esse tipo de gente entrasse no interior do Brasil e destruísse, não somente do ponto de vista da biodiversidade, mas destruísse os outros povos originários. Então, isso é uma questão central para a gente observar que o governo Lula agora, com o retorno da demarcação das terras indígenas, está enfrentando a questão do Pronas né, em defesa das mulheres, com a distribuição de centenas de viaturas por todo o Brasil para retomar o combate à violência contra a mulher, que infelizmente é algo marcante ainda na vida do povo brasileiro, né, na vida das brasileiras. São questões que somente um governo realmente a sensibilidade que o Lula tem para essas pautas, poderia retomar. Agora, é uma dificuldade enorme. Eu não vou dizer aqui que é fácil. É uma dificuldade enorme porque não adianta eleger um presidente e a gente ter um congresso com o formato que está.
3: Não é o formato
1: ideal. É um centrão, Aluído que ficou extremamente mal acostumado com a prática terrível né, do orçamento secreto. Ele está acostumado com essa forma de negociar, a gente legalizou, a gente falava lá no início e fazia crítica dentro do partido que foi feita da questão do mensalão, que né? e, e foi tão difundida, o orçamento secreto nada mais é do que a legalização do mensalão. Então, se a gente bateu a crítica tão firme naquele sentido, a gente tem que bater agora. E o governo fica refém, porque se ele não se utiliza de ferramentas similares a essa, no sentido de contornar e dar alguma legalidade para isso, ele vai ser boicotado pelo Centrão. Né? A gente viu que foi a votação do arcabouco fiscal, a dificuldade para votar algo urgente, né? para que o, o, o governo tenha vida orçamentária, tenha vida realmente de, de, de promover política. E ainda assim, tendo que se submeter, e aí eu faço aqui uma, uma, uma observação para o meu companheiro, meu, meu chefe, Lindberg Farias, e muito bem pontuou as críticas ao arcabouço fiscal. Né? E muita gente achou naquele momento equivocado, que não deveria ser feito, mas foi justamente as críticas que o Lindbergh conduziu naquele momento que puxaram o Haddad mais próximo para o debate central. E não pode ser um arcabouço que vai fazer o governo retém. Você colocar o Fundeb dentro do arcabouço fiscal, educação, recurso de educação, isso foram manobras que o governo precisou adotar para conseguir aprovar isso dentro de um Congresso submetido a esse tipo de prática a gente não pode viver um parlamentarismo é, é, adavessas um semi-presidencialismo porque o que a gente acontece de volta para presidente, mas boa parte das discussões acabam recaindo todo o Congresso Olha, eu tenho amigos que são bolsonaristas eu, eu, eu não sou do tipo que rompe amizades ou nada disso se a gente faz os devidas de restrições claro, para a gente não cair no, 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 no enfrentamento, mas uma coisa que eu tenho acordo com eles e que eles têm acordo comigo é que a gente não pode viver um semifredimento livro. A gente não pode se arrepender do Congresso. A diferença é que eles fazem um tipo de ataque de desmontar o poder legislativo, assim como fizeram aquele horror no dia 8 de janeiro. Eu não. Eu acredito que a gente deve encontrar soluções dentro da política para que o governo Lula, e seja lá qual for o governo, tem a condição de governar. Ou a gente assuma que é outra coisa. Embora eu não seja entusiasta de parlamentarismo nem nada disso, a gente é melhor assumir que é outra coisa. Porque o que a gente vê hoje é um poder à mão da filhira incompatível para aquilo com que ele foi eleito. Incompatível. Ele não foi eleito. Ele não foi eleito para determinar as prioridades do governo. nem o Congresso foi eleito. Então, para mim, é uma questão central. É... Eu acho que para amarrar a avaliação do governo Lula é isso. Dadas essas restrições, o governo Lula ainda não está a todo vapor, ainda não está operando né, com a alavanca no canto, lá na, na quinta marcha. Ele está ali engrenando, está ali na terceira marcha, né, já largou, largou bem, reconstituiu importantes políticas, está fazendo política estruturante para o país. A gente vai ter, é, sem dúvida nenhuma, é, é, Excelentes notícias, eu acho que dentro do próximo ano, que vai ser um ano, se Deus quiser, mais calmo para o governo Lula, mas a gente ainda precisa observar. Não dá para a gente fazer determinadas cobranças relativas ao governo Lula que, no fim das contas, o poder de decisão não está na mão dele, está na mão do Congresso. E o Congresso não pode se colocar na posição de ser um fiador, de ser um chantage, né do que o governo deve ou pode fazer. Acho que isso daí, para mim, é uma questão central. Não sei se tem que dar nota, como que é, às vezes precisava, né? mas...
0: É bom, vou tomar a vez aqui do Aloysio, desculpa, mas pode dar uma nota para esses primeiros meses aí. É
1: é oito e meio, é aprovado, aprovado bem, mas ainda tem tem muito a fazer. O dez, que eu tenho certeza que vai alcançar, está muito longe. Está longe porque ainda tem muito trabalho a fazer. Trabalho interno de, 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 de revisão, O PT, Luiz, ele está conduzindo uma uma questão, a questão da comunicação social. Esse fim de semana eu tive com um grande amigo que está dentro da parte da comunicação social e muita gente criticava o governo Lula no sentido da comunicação. Está comunicando mal. Muitas vezes tinha boa intenção, mas comunicava mal e acabava perdendo a narrativa, o timing da coisa. né? O governo Lula está constituindo uma parceria agora com o Congresso e com os ministérios através da Secretaria de Comunicação Social, que vai gerar algo muito novo para a sociedade brasileira, que a gente só vai conseguir sentir os efeitos daqui a uns seis meses, mais ou menos. Mas que eu acho que vai realmente trazer a transparência para além da questão burocrática, vai trazer a transparência realmente para a vida do povo. Está é, muito inicial ainda, o Paulo Pimenta está à frente disso, né? Mas eu gostaria, inclusive, de pedir quem está ouvindo a gente, que às vezes cobra que o governo tenha uma comunicação melhor, um pouco de paciência, porque, para vocês terem ideia, imagina o desafio, né? o PT, o, eu sempre falo PT, mas quando eu trato do governo Lula, né, no sentido realmente da gente estar frente do governo, mas o governo Lula é, precisou re, 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 recolocar o Brasil no mundo, restabelecer relações diplomáticas que não deveriam ser rompidas. O governo Bolsonaro teve um tamanho desprezo pela diplomacia. A diplomacia brasileira, desde o fim da ditadura, né, ela é reconhecida no mundo. Ela é reconhecida no mundo. Ela ela é premiada. Para quem teve teve, uma série de chanceleres que foram referências, o governo Bolsonaro foi péssimo nesse sentido. Então, essas viagens que o Lula teve que fazer no início de governo que são necessárias para reestabelecer relações diplomáticas, relações comerciais, para o Brasil voltar a ser visto com relevância no mundo. Tudo isso demandou tempo, demandou recurso, demandou estrutura, e também ainda não permitiram que o governo se dedique 100% né, às suas ações é, no, no, no programa, né, no plano para esse primeiro ano. Então a nota é 8,5 porque, não porque está desempenhando mal, mas porque ainda tem muito a fazer, muito, muito trabalho.
2: É, vou fazer uma pergunta do grupo é, como o Nogueira falou em relação a, em relação a autocrítica a do governo federal dá para fazer um programa inteiro né?
3: é, e eu
2: entendo que se tem muita coisa para falar, vou pedir para todos nós tentarmos ser um pouco mais sucintos porque temos que ir caindo para o nosso carnaval, como diria a Capim no final, é Campos e eleição do ano que vem é, e, e só lembrar que muito antes da, assim, da ditadura, né? Barão do Rio Branco, né? Brasil Império, transformou o Brasil em referência da diplomacia na uhum. América do Sul. Oswaldo Aranha, com o Getúlio Vargas, é, selou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conseguiu se derrubar de volta redonda, jogou o Brasil na Revolução Industrial, né? e depois foi se presidente da ONU. Né? Então, realmente o que. O dano feito pelo governo Bolsonaro. A nossa diplomacia é realmente, acho que é uma coisa, independente de ideologia, né? É, só sabe enxergar. Entendi. Agora, vou fazer, aproveitando que você falou em narrativa e diplomacia. A pergunta de Mundo Siqueira aborda as duas coisas para você aqui, para encerrar essa pauta nacional e geopolítica. E de Mundo Siqueira, é, servidor federal, blogueiro do jornalista, blogueiro do Folhão, como você, Gilberto, como eu. Gilberto, iniciativa recente, Lula decidiu receber os presidentes sul-americanos no Brasil para estreitar laços diplomáticos e acordos comerciais. Mas um desses líderes foi recebido de forma especial, Nicolás Maduro. Lula, é, Lula foi além dos cenas diplomáticos e disse que o violento regime ditatorial imposto na Venezuela seria uma entre outras, narrativa. Como o PT vê atitudes assim internamente, há aulas do partido que sentiu o Lula
1: pensar dessa forma
0: Bom dia Edmundo,
1: não sei se ele está aí ouvindo a gente, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Edmundo também, companheiro de blog, de Folha 1, cara que pensa muito bem a cultura de campo, né Luiz? Acho que tem se dedicado, sempre foi, mas se descobriu, né? Acho que realmente nessa posição de defesa dos nossos patrimônios culturais, históricos, tem cumprido um importante papel, sempre acompanha o Edmundo, acho que ele cuida muito bem desse assunto na, na Folha, né? É... Edmundo eu acho que quando o Lula diz é, que há uma narrativa em torno do tema tentar ser bem, bem didático para não cometer não, não cometer nenhum ato falho né? é, ele quer deixar claro que os problemas da Venezuela são os problemas do povo venezuelano eu acho que quando ele diz sobre narrativa é no sentido de tentar pautar a Venezuela sob uma ótica externa Há problemas na Venezuela, não há dúvida que há problemas na Venezuela. Não é a democracia mais sólida. Não tenho dúvida disso. Mas há ferramentas do povo venezuelano para corrigir os problemas da Venezuela. Há imprensa livre na Venezuela. A BBC está lá, a CNN. Há imprensa livre na Venezuela. Não há um controle da imprensa. Há imprensa estatal? Há imprensa estatal. Mas há imprensa que não é estatal, livre. Venezuela. Há eleições diretas na Venezuela. Aí que pese a baixa participação nas eleições, eu concordo, infelizmente é algo muito ruim, mas ainda há eleições diretas na Venezuela, inclusive que permite a presença de observadores internacionais. Eu acho que o Lula acerta ao promover a integração dos países sul-americanos. Sem dúvida. A gente... De fato, ele falava do quão ruim foi a a, a relação diplomática estabelecida pelo governo Bolsonaro, que abandonou os nossos parceiros de América do Sul. São nossos parceiros, não somente comerciais, mas de povo. Eu não quero falar aqui sobre uma ótica bolivariana, embora eu seja, tenha um apreço de Simão Bolívar, sobre a unidade dos povos sul-americanos, dos povos latino-americanos, que, para mim, que a União Europeia se organiza em bloco, a gente pode e deve se organizar em bloco também e negociar com a União Europeia. Inclusive, isso é uma proposta que está colocada que o governo Lula vai tocar de organizar os países da América do Sul enquanto bloco, não só em torno do Mercosul, Sul, mas em torno de uma parceria estratégica para negociar diretamente com a União Europeia. Eu acredito que isso é algo muito interessante. E essa é a orientação do Lula. Agora, da visibilidade para a questão da Venezuela, é, e o Di Mundo pergunta, né, que ele ultrapassou a questão de informática, né, deu visibilidade, não pode ignorar que a Venezuela, independente de seu governo, é um parceiro estratégico para o Brasil e para vários países do mundo. Né? O, o terceiro maior exportador de petróleo e gás dos Estados Unidos é a Venezuela. Só para a gente ter um, um, um pouco da dimensão. E não pode se desprezar um, um player dessa importância no cenário internacional. É claro que aqui o Lula tomou uma posição política, sabidamente política, e uma decisão dele. Uma decisão dele pela convicção política e ideológica dele. E do ponto de vista da repercussão internacional, eu não tenho dúvida que foi negativa. Eu não tenho dúvida que pesou-se do governo. Mas essa é uma decisão política. E eu não posso ignorar o Lula enquanto um ser político, pensante. E ele compreende a questão da Venezuela para além disso que está colocado no mundo. né? Ele defende, e aí... O Edmundo pergunta: há setores do partido né, que sustentam isso? Olha, Edmundo, é, o PT tem uma clareza muito grande, eu acho que isso é inerente a todas as correntes, do PT, que é a defesa da autodeterminação dos povos. A gente acredita que não cabe a gente interferir no processo de qualquer país que seja. Os povos devem encontrar saídas e a gente pode cumprir um papel de mediador. E que essa, a gente deveria estar pensando da seguinte forma. Essa proximidade que o Lula teve nesse momento com o Maduro, talvez permita que o Brasil seja o mediador de um processo de restabelecimento de algumas relações diplomáticas. Não somente no sentido externo, mas no sentido de contribuir com a Venezuela. né? Para que a Venezuela tenha algum tipo de fortalecimento na sua democracia, no seu processo eleitoral, de levar as pessoas para perto. Há ali, claro, que também uma sinalização do Lula e uma cobrança no sentido dos embargos econômicos que os Estados Unidos promovem contra a Venezuela, mesmo consumindo petróleo da Venezuela, por exemplo, que é uma, uma contradição. Né? E o quanto esse país né, tem dificuldade de se abastecer, eu não vou nem entrar no mérito de Cuba porque para mim são coisas diferentes, mas essa política de embargos econômicos, ela sem dúvida interfere na vida do povo. E aí a gente vai acreditar isso só o governo? Não. Está inserido no contexto internacional como um todo. Se você me perguntar se o movimento do Lula foi certo ou não, eu acredito que é um movimento custoso. Custou muito. Custa a imagem do governo. É difícil lidar com isso. Agora eu compreendo de onde vem. Vem de um sentimento de unidade dos povos sul-americanos, de defesa do, 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 das nações sul-americanas, vem de um sentimento de defesa da autodeterminação dos povos e quando ele diz narrativa, ele diz nesse sentido. Ele quer deixar claro que os problemas da Venezuela são dos venezuelanos e que somente o povo venezuelano pode encontrar saída para isso. Não é o Brasil cortando relações diplomáticas como o Bolsonaro fez e que no final do ano que é esse de que e restabeleceu né Não é os Estados Unidos com embargos econômicos provocando sanções e, e agonizando o povo com a falta de itens básicos, né, oriundos da importação. Não é, não não são essas saídas que vão apresentar qualquer tipo de de solução para a Venezuela. A gente pega a fala do do Boit, aqui, né, o presidente do Chile, a gente pega a fala do presidente do Uruguai também, que foram críticas à posição do governo. E eu acho que é isso. Está aí a prova de que a gente quer que prevaleça a democracia. A gente não chamou para esse encontro somente os aliados progressistas, os aliados de esquerda da América do Sul. Né? A gente chamou para perto todas as lideranças, todas de direita, de esquerda, de centro, sem espectro político. Né? O Peru que está passando por um processo gravíssimo, com cartígio, né? e, e enfim, pode discutir se foi golpe ou se não foi, mas quem está no poder no Peru nesse momento, como presidente interino, veio ao Brasil o PT não tem qualquer tipo de distinção entre quem estaria presente nessa região. Não fez com relação à Venezuela. A grande questão que a resposta é o quê? A Venezuela é um símbolo, para além das suas dificuldades e dos seus problemas, e que eu acredito que a defesa da democracia tem que estar acima de tudo, mas ela também é um símbolo do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Né? E não se pode tratá-lo como uma coisa qualquer principalmente se nós queremos ajudar a Venezuela a resolver as suas questões. Se a gente acredita que é possível encontrar um caminho para fortalecer a democracia venezuelana, não vai ser acusando a Venezuela e distanciando ela da discussão que a gente vai conseguir encontrar qualquer caminho coletivo. Celso Morim, nosso chanceler, que é um cara que eu tenho extrema admiração, confiança, um professor de relações internacionais e um, 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 um diplomata é, para além de carreira de alma, ele está conduzindo esses processos e a gente não pode ignorar também que o... há muita competência nessas decisões e que ainda que elas tenham em algum momento um custo à imagem do governo, há um cálculo também da forma como a gente pode contribuir para essa integração sul-americana, para a pacificação das relações dos nossos países irmãos da América do Sul. E eu acho que nesse sentido é, a gente pode afirmar que há setores no PT, sim, se não todos, que enxergam que a autodeterminação dos povos é algo preponderante. Agora, houve espaço também para os críticos. Né? Quem quiser depois procurar internamente, houve crítica. Houve setores críticos não é? a, a, a essa desídua. Mas eu acho que, que é, é central a gente estabelecer isso. Né? É, não houve ali uma defesa de qualquer situação de crítica que há na Venezuela. Houve, sim, o restabelecimento de relações e enxergar a Venezuela como um ator da geopolítica internacional é, determinante. Somente trazendo de volta para a, China, a gente pode ajudar a Venezuela a resolver os seus problemas. Mas somente o povo venezuelano é capaz de dizer a direção que deve ser tomada. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. É. Inês... prolongado, é uma questão complexa. Venezuela
2: dava, dava outro, outro programa.
1: São né? só, só um...
2: só existe imprensa livre na Venezuela e existe existe fechamento de N veículos pela mão estatal, por por discordância da editorial. Dezenas de rádios, canais de televisão e jornais foram fechados. né? Eu acho que... isso é a opinião pessoal.
1: acho que Eu também Boric... me ative ao, ao tema central, que foi a posição do governo. É,
2: o Boric, eu acho que, de certa maneira, eu estou falando isso para um, 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 alguém de esquerda jovem, né, é, o Boric, ele, em certa medida, por reflexo, e no contraste revela um certo anacronismo de uma esquerda brasileira, do né, meu ponto de vista, né?
3: Hum
2: e falo isso porque você é um, eu também como Boris, você é um jovem de esquerda, um jovem, um jovem liderança política de esquerda mas enfim, isso logicamente que é a opinião é, agora vamos caindo para o nosso canavial é, Cláudio Castro governo Cláudio Castro e governo Vladimir Garotinho nota 0 a 10, por quê?
1: Aloísio, é, vamos começar pelo Castro né, deixar o Vladimir não que é melhor, a cereja do bolo, está né? ouvindo aí, o Frederico, o Vladimir, mas vai ser legal a gente conversar, vou deixar não. É, o final. Governo Castro, olha, para mim, é vergonhoso, vou começar por um tema, é, para mim é vergonhosa a postura que o governo Cláudio Castro tem assumido com a questão né, é, dos professores do Estado do Rio de Janeiro, que agora estão em greve é importante a gente destacar quem está ouvindo a gente que não está interado sobre a greve dos professores, como uma greve extremamente legítima, como uma reivindicação extremamente justa, vejam bem a gente aprovou o piso Nacional dos os professores o próprio está tentando entregar um piso que não é Fiso né? deturpando a, o plano de carreira destruindo o plano de carreira o plano de carreira está lá, né? mas não vai ser construído da forma como o Fiso né? nivelar todo mundo por baixo não é o que a gente quer quanto né, com, com sociedade, mas os professores. Né? Os professores são é, a mola mestra né, da, de, de tudo isso que a gente acredita de uma sociedade mais inclusiva, mais participativa, mais equânime. Sem é um professor da rede pública então não há isso. E a postura que o governador tem assumido com relação à greve, para mim, ela é vergonhosa e para mim já denota uma questão. É, para mim, é, um nível, é, é muito delicado governo Castro. Então, é muito delicado no sentido de que parece que ele está sempre na corda bamba. O SPJ né, autorizou a PF né, a, a abrir inquérito, mas, recentemente é, alguns inquéritos inclusive, contra o Cláudio Castro, algumas coisas ainda da época da Prefeitura do Rio, com Crivella, mas algumas situações que continuaram durante o governo do Estado, é, a, denúncias que envolvem questão de pagamento de propina para mim, o governo Cláudio Castro está numa corda bamba. E nessa corda bamba, ele precisa o tempo todo é, se equilibrar com os atores políticos do Estado que podem dar sustentação e continuidade ao governo. Mas é ruim o histórico. É, Cabral preso. Né? o um governo quase preso. Não sei se chegou a ser preso, né, Luiz? Chegou. É, e aí vem Witzel.
2: Desculpa, aí... ele foi preso e foi solto, como depois Cabral.
0: Isso aí. Aliás, o nome dele agora foi retirado aí de uma série de processos, inclusive da construção lá do... É,
1: inclusive o caso do Pejol é um caso muito particular, né? Ele sofreu muito, e eu, eu falo isso aqui como alguém que pretende ser homem público no sentido da disputa e eu entendo que a política é uma coisa muito solitária, né? Você está cercado de gente o tempo todo e, de repente, você está abandonado. Então, eu compreendo as nuances e as dificuldades, mas assim se for observar o histórico dos governadores do Rio de Janeiro, não é bom. Não é bom. Garotinho, preso, também. sozinha mesma coisa. É, Cabral, Pesão, Witzel. O cenário não é bom para o Cláudio Castro. Então, eu acho que eu vou. Resumir a minha avaliação é isso. É um governo que está na corda bamba, é um governo que pode a qualquer momento sofrer um revés na justiça. Isso é muito ruim para o Estado do Rio de Janeiro, porque já há muito tempo a gente não consegue ter uma continuidade de construção mesmo do Estado. É um Estado com potencial gigantesco que está nos últimos rankings do IDEB, dos rankings de educação pública. É, um estado, é o segundo Estado que mais arrecada que tem uma das piores saúdes do país. É muito importante a gente observar essas questões. Eu sou, eu sou filho de um coordenador de escola da rede estadual. Meu pai é professor de história e eu vejo diariamente as dificuldades em se administrar essa ferramenta. É, é, todo dia que eu ligo o meu pai, que a gente conversa um pouco sobre o trabalho, ele fala assim, olha, isso é, é, O histórico não é promissor e eu acredito que talvez o governo Cláudio Castro termine é, antes do que a gente Imagina, eu torço para que não, Aluísio, eu torço para que não, é, porque eu não sei se a gente seria capaz de apresentar algo melhor, já que o vice o iria assumir, né? Mas para mim é vergonhoso a forma como o Cláudio Castro tem conduzido algumas conversas, a palavra não está valendo de muita coisa, vocês na Folha, nós né, na Folha repercutimos a questão da ponte da integração, houve uma promessa, que certas promessas não se fazem, a não ser que você realmente esteja disposto a mentir, é, houve uma promessa de que no último mês seria entregue, entregue a ponte da integração, inclusive ameaças, de né, cabeças iriam rolar que isso não acontecesse e não aconteceu. Que cabeças que vão rolar. Né? Não sei se vai ser a do próprio governador. Então a minha avaliação talvez seja mais negativa aqui né, para o governo Código Castro, nota 4. Não vou dar uma nota menor porque há alguma estabilidade, mesmo diante disso. O que deveria ser obrigação, a gente acaba tendo que exaltar, né, diante, do, infelizmente, o do passado recente. Eu que tive na UF boa parte da minha formação, sofri com atraso de bolsa, com pagamento de salário dos servidores. Então, eu acho que essa estabilidade, em algum sentido, pode ser um método, ainda que os repasses de royalties, e participações, especificidades do Estado do Rio de Janeiro, para em debate agora, eu acho que uma defesa que a gente deve acampar, continuar encampando. É, tenho certeza que a Folha vai dar visibilidade novamente né, a essa discussão já vem dando, né? O, o STF com esses entendimentos é uma questão que eu acho que é isso daí. O próprio governador tem que ter uma atuação firme nisso. Os prefeitos têm que cobrar o governador uma atuação próxima do tema, não somente da a dar um né? Dos municípios produtores, mas eu acho que a nota 4 justamente por isso, porque se por um lado há alguma. Há muita dúvida sobre o futuro do governo Cláudio Castro. Eu acho que, de negociação em negociação, ao invés de resolver a sua vida, Cláudio Castro está se complicando cada vez mais. O cenário, na minha opinião, não é promissor.
2: Viana Vladimir?
1: O governo Vladimir, aí é, eu acho que é interessante né? a gente observar. O governo Vladimir, a gente vai debater um ponto mais à frente, né? a questão da pacificação, né? é, entrar, pacificação. pode destrinchar isso, né. mas para mim eu avalio o governo Vladimir como um governo regular, um governo estável. Né? Ele teve acertos no início do governo como retorno do restaurante popular. Eu não posso negar esse acerto. Foi bandeira minha de campanha quando fui candidato a vereador eu defendia a re- reabertura do restaurante popular. O Campos é uma cidade que ainda sofre muito com a fome, muito. A gente falava mais cedo, né, do dado. de 170 mil pessoas, segundo o Ministério da Cidadania, que estão na miséria, no Campos, né? Então, são pessoas que não conseguem se alimentar, então a gente não pode desprezar uma ferramenta como o é, um restaurante popular. É, é, agora, não está não em torno, obviamente, de todo o potencial de Campos, né. É importante destacar, comparando com o governo Rafael, que foi um governo, claro, desastroso em diversos aspectos, mas foi um que sofreu com um desabastecimento de recursos na cidade. Vladimir consegue pegar a prefeitura num momento mais próspero, né, com o retorno dos roitos, as participações especiais bem mais volumosas, diga-se de passagem, então eu acho que o governo podia estar fazendo mais. Para mim, Luiz, a questão do transporte público, ela é central. Ela ela serve de análise de gestão pública para quando a gente fala de campo. Às vezes a gente fica tão perdido nas discussões políticas e nas mudanças de bastidores e e acordos. Mas a vida do povo em si, a vida do povo trabalhador em campo, se a gente for observar o transporte público, está muito surpresa. Não há condução de política pública. Nesse sentido, não há construção de política pública, não há a construção de plano participativo de mobilidade urbana que consiga incluir a sociedade nessa discussão. Ele está prestes a apresentar um novo sistema de transporte, né, um novo modelo de transporte, novamente com a construção de terminais, né, até então propagado como diferente do governo Rafael, que foi pela proposta dos terminais do Rafael, foi desastrosa, porque não eram terminais de integração, de fato, eles, eles dividiam linhas que já existiam, né? é, e transformavam em duas linhas para dizer que havia integração, vamos ver se o que vai ser diferente, mas eu queria sugerir ao prefeito, né, a, a sua equipe de governo, que antes de pensar esse modelo de transporte, por exemplo, pegue um ônibus na rodoviária, no centro, e vá para a travessão, por exemplo. E é o distrito de onde eu venho, onde a minha família mora. Né? É, é caótico. É triste. É, é lamentável uma cidade com tamanho de Campos ter tanta dificuldade de ser conectada. Tanta dificuldade. Eu observava com alguns amigos, a minha esposa, ela é sergipana, ela é de Aracaju, a família é do interior. E quando eu vou para Aracaju quando eu vou para Sergipe, no interior de Sergipe, cidades de 50, 60 mil habitantes são mais bem conectadas do que o campo. Sem nenhum demérito para essa cidade. Porque eles são exemplos do mínimo de boa gestão e que não é porque são grandes gestores públicos não, eles vão falar a verdade, mas é porque eles compreendem a questão da mobilidade como central. Um campo se destreza. Uma cidade de 600 mil habitantes, quase 600 mil habitantes. Não há conexão intermunicipal em Campos, você querer sair de Campos para Bom Jesus de Itabapoana, para São Francisco, para São João da Barra, que o problema é um pouco menor, São João da Barra, mas você querer ir para qualquer município vizinho, para Cardoso Moreira, você não tem transporte público, você depende de, 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 de linhas pontuais com horários escassos, itinerários que não são cumpridos. Eu vou até trazer uma informação aqui, é, também ser interessante observar, né? Eu tô indo a Brasília semana que vem. Você tem ideia, como a questão do transporte público é central, na minha opinião, para avaliar o governo. A gente vai apresentar lá em Brasília, eu vou apresentar lá no mandato do Lindbergh, uma emenda que eu estou alinhando em parceria com a UEMF, é, e aí a gente vai ter essa parceria do, do, do mandato do Lindbergh lá do gabinete, de, de uma emenda para aquisição de um ônibus urbano. Né? A, so, a situação está tão grave de transporte público na região da UEFI, os estudantes estão chegando atrasados para as aulas chega a nove horas, às vezes já não tem ônibus, cursos curso outono todo mundo está dependendo de Uber, custos altíssimos. Né? A gente está fazendo, vai propor uma emenda para a gente adquirir na UF um ônibus urbano para fazer uma linha de transporte universitário gratuito. Né? Enquanto a Prefeitura também não falta a facilidade universitário e diante as deficiências, a gente vai criar essa ferramenta de assistência estudantil na universidade. Claro que reservadas, né? Os direitos de operação das linhas pelas empresas de ônibus, mas a gente vai fazer paradas em pontos estratégicos da universidade, né? tem a Vila Maria no centro, né? tem um espaço da universidade. A gente vai estruturar dessa forma para que os estudantes, de alguma forma, tenham mobilidade. Eu não estou nem querendo avançar o debate, tanto para a questão do passe livre que é algo que já poderia estar sendo debatido e que a gente precisa debater. Houve uma tentativa na Câmara de Vereadores, mas bem embrionária e bem, bem, bem passado mas para mim é crítico não acomodar para o governo lá de mim e não entender que nesse sentido é uma bagunça. Agora eu também vejo aspectos positivos. Eu tenho uma boa relação com a gente do governo. Ontem, anteontem, por exemplo, eu estava reunido com o Almir, secretário de Agricultura, professor Almir, reitor da UES. Né? Isso preservado as diferenças, né? Eu conversava com o Almir, nós já estivemos é, em lados opostos né, na disputa da universidade, né? Agora Eu reconheço o esforço no sentido né, da construção de muitas partes. Alinhei com a Almeida, inclusive, duas emendas que eu vou estar levando a Brasília semana que vem para o Lidberg também. Uma relacionada à aquisição de três veículos para atender ao PAA, que é um importante programa que o governo Lula retomou, né, o programa de aquisição de alimentos, para a gente colocar alimentos da reforma agrária, da agricultura familiar dentro da merenda escolar, permitindo assim né, a a, a aquisição desses produtos, a, a remuneração desses pequenos produtores e alimentação mais saudável para os estudantes da rede pública. Né? E a gente fez uma parceria para aquisição de três caminhões para que a gente possa ajudar os agricultores a escoarem essa produção. É, o aumento de se dedicado, a questão de recompor as vicinais, né, pavimentar, muitas muitos assim, estradas, para facilitar o escoamento da produção. Eu reconheço muitos desses métodos. Eu reconheço o esforço do Prefeito, por exemplo, a questão do terminal pesqueiro. Né? É uma pauta que eu apoiaria, em qualquer outro governo que for. Eu acho que é uma questão centrada que contribui para o desenvolvimento de campos. Ela vai precisar fazer mais. Campos ainda é muito dependente dos royalties e das participações especiais. Se a gente for observar a audiência pública que debateu o orçamento, né, para mim é muito grave. É muito grave que a gente ainda esteja ali 80%, se não me engano é o número, né, dependente de royalties e participações especiais pela execução do orçamento de campos. Acho que é até mais do que é 90%. Né? É, é muito grave. Precisamos diversificar. Campos precisa passar por uma reindustrialização. Eu falo reindustrialização porque Campos já foi muito industrializado. Não somente do ponto de vista das usinas. Né? A gente perdeu vários debates, a gente perdeu enfrentamentos de graça, como a questão da refinaria, né? que houve uma campanha na cidade, mas a gente, é, e a gente acabou migrando projetos para Itaboraí, para Macaé, indústrias. É necessário altivez no debate público de campo né, de apresentar alternativas de reindustrialização, alternativas de políticas estruturantes que façam que o campo não seja dependente, mais uma vez, de políticas de governo, mas de políticas públicas, capazes de gerar emprego, de gerar renda, de gerar alternativas para a população. A margem de desempregados de campo é é altíssima. E a gente não pode ficar dependente só do petróleo. A gente tem um território gigantesco, Possibilidade de ampliar e permita-me discordar, não desprezando a, 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 a atuação antiga, antiótico, como eu disse, falando com o mito, mas para mim, a minha soja não é a saída para isso. Ela pode sim ser mais um, um, um elo na corrente, né? inclusive uma cultura menos exploratória que a cana, mas precisa gerar emprego. Não tá prometendo uma indústria né, da área de ração para atuar nessa parte, inclusive para aproveitar a parte dessa e quem sabe lá na frente que eu preciso até exportar soja através do Porto da Sul mas isso não é a solução para os nossos problemas, a gente precisa de industrialização, investimento capaz de gerar emprego e renda para a população a gente tem uma escola técnica né? que virou o virou isso eu quero fazer uma saudação ao professor Jefferson que está acompanhando a gente que gera mão de obra técnica especializada né? da mais alta qualidade e que acaba indo para Macaré, acaba indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Vitória, porque Campos não tem onde absorver essa mão de obra. É quando muito mal nas plataformas. Mas a gente não pode ficar dependente disso. A gente precisa de fato de política estruturante. A coisa em então, Campos vai melhorar, porque com a Petrobras né, reativando plataformas, com a Petrobras descom... plataformas que foram descomissionadas, sendo reincorporadas, né? É claro que está melhorar. Vai ter mais emprego. Vai entrar mais dinheiro. Mas isso tem data para acabar. A gente não pode ficar dependente de roda de participação especial. Né? Porque isso não é, não é... É como um município que dentro dessa, dessa questão federalista tem que sempre debate, não é um município que, que é criado para depender de recursos do FUNDEB e do SUS, que não gera receita própria. É o que Campos parece. Né? É um município que depende unicamente de recursos dos votos e participações especiais. Isso, para mim, é uma questão central que o Vladimir parece não abordar com, a devida, com o devido cuidado. É, na, mais à frente, um pouco, a gente vai poder debater um pouco a questão do governo Vladimir por conta da questão do, 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 do Bacelar. Né? Mas, para mim, isso é uma questão central. É, minha nota para o governo Vladimir é seis. Nota é 6. Eu acho que é um governo que passa de ano mas é um governo que passa de ano com um puxão de orelha do pai e da mãe, porque não quero fazer qualquer diferença nesse sentido, é, mas é que passa com um puxão de orelha porque não. falta, falta muito, embora eu reconheça a competência de alguns quadros que compõem o governo, embora eu saiba que, mas não é o projeto que eu defendo para a cidade de Campos, eu defendo outro projeto para a cidade de Campos, eu acho que a gente tem condição de ter que apresentar uma candidatura forte no UBED esteja aqui, falou muito bem sobre isso. Então,
2: deixa deixa eu engatar a pergunta, eu vou até deixar, porque a gente está muito adiantado no horário, vou até deixar a pacificação, garotinho, Bacelar, para o final, para a gente falar um pouco mais da eleição. Fato, o nesse programa, comigo, o Claudio Nogueira, com o Rodrigo Gonçalves, ele ele falou, a candidatura de Jefferson, é, eu, enfim, me afastei um pouco e, do trabalho e retornei, nesse retorno falei com várias fontes é, e do PT aqui, do PT do, do Rio e tal. É, 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 é o que eu escrevi, né? E é, eu não costumo errar em projeção. Razoável, o Mar de desde 2016, pelo menos. É... As candidaturas, até imponderável, né? Que ninguém... O avião de Eduardo Campos. Você não, você não controla essa, essas, essas, esses fatos, né?
1: Em tudo pode acontecer, né? Inclusive é, nada.
2: Inclusive nada, Marco Maciel. Foi. Mas as candidaturas de, de Vladimir, que é natural, o é, governo é, bem avaliado, uma pesquisa, é jovem, né, enfim, é caráter natural a mas a de Jefferson também, é uma candidatura é uma candidatura que me parece em volta salvo imponderável, né, você tem outras pessoas, outros nomes que dependem de contingência, a saber, Caio Viana, que talvez não tenha mais a popularidade que já teve, a, a vir, né, a vir, mas está tá com mandato na Câmara, na, Câmara, na Câmara de Deputados, a ginástica que o Eduardo, Eduardo Paes fez, ele né? é, temos Tiago Thiago, Thiago Rangel, que não esconde de ninguém essa, 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 essa pretensão, é, e foi bem votado né, para o Estado muito bem votado, a primeira tentativa dele, um voto também na área, de, na área dos garotinhos, um voto esperado da periferia, né, é... Temos Marquinho bacelar presidente da Câmara, e de Rodrigo. Se a pacificação azedar, ele pode, Se as contingências podem levar esse candidato, as conjuntura né?
1: Enfim, como é que você vê, Gilberto? É, Luís, eu tenho. A gente conversou recentemente né, sobre isso. Eu particularmente quero estar muito dedicado, embora eu seja não sabe, pré-candidato a vereador, eu quero estar muito dedicado à questão da majoritária. eu defendo, inclusive, eu já falei com a ISEA, nossa presidenta municipal, que a gente deve aprovar é, nas próximas semanas ou no próximo mês né, uma, 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 é, uma resolução defendendo candidatura própria a ter feito na cidade de Campo, embora isso já seja algo muito colocado, o governo Lula, obviamente, traz para o PT no campus, novamente, essa maior pujança e capacidade né, de disputa, de lastro, né, embora isso não deva ser assim, unicamente a nossa preocupação, tem que ter muito trabalho de base social né, para a gente conseguir chegar até lá, mas eu ve, eu quero estar muito dedicado mais gente, porque para mim o PT tem projeto, o PT tem programa, o PT, o modo petista de governar se a gente for observar o caso de Maricá, é um case de sucesso, de muito sucesso, né? é, de transporte público, de investimento em saúde, de investimento em educação. Ontem mural em Maricá um centro integrado de educação, que é a coisa mais linda do mundo, coisa avançadíssima. Muito país da Europa não tem, né? sem esse cair no relativo, né, como se o que fosse melhor, mas que muito país que é referência em educação não tem. E coisa de primeiro mundo, mas porque Maricá está de competência. Todo o governo do PT, né, em Coisa Campos, não, não, não teve de guardar dinheiro do Royalty, guardar dinheiro das participações especiais, criar um fundo municipal capaz de gerir esses recursos e pensar no amanhã em que não haveriam esses recursos. Então, é um exemplo, Araraquara, outro exemplo de sucesso do PT, né, sobre o, o nosso prefeitadinho, um trabalho espetacular, espetacular de investimento em saúde, educação, transporte, é algo assim, realmente, eu acho que Campos merece a oportunidade né, de realmente ter uma candidatura que proponha esse modo petista de governar. O PT, talvez, tem duas candidaturas colocadas, de diferente qualidade, do Jefferson e da Carla Machado. Da Carla, como você colocou, a questão do né? há uma questão ainda a se analisar, mas não haja dúvida que ela tem um apelo local. Há um anseio da população há algum tempo, mas há uma questão a se resolver, se estudar, se pode ou não. E do Jefferson, que é que eu não escondo de mim, uma grande admiração. Lindberg Lindbergh teve aqui e falou da competência, do quadro não somente político, mas do quadro técnico que o Jefferson é, né? capaz de apresentar para a cidade de Campos, Levar o debate político. Isso o próprio governo tem né? é, 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 se preocupado. <risos> Tem chamado a atenção do governo, tanto do próprio Vladimir quanto do secretário, que a todo momento que encontra o Jeca seguram ele pelo braço e perguntam se ele vai ser candidato ou não. né? Eu acho que tudo isso demonstra que falta em Campos um quadro capaz de todos os nomes que você citou, É claro, respeitando todos eles, mas eu não consigo ver quadros mais qualificados do que o PT é capaz de apresentar para a cidade de Campos. O próprio governo Vladimir que caminha, sem dúvida, né, com força para essa próxima eleição, grande candidato à reeleição, é, a depender de como a pacificação, que é o último tema, vai perdurar, mas eu acredito que a gente consegue promover um grande debate. E que seja quem for o candidato do PT, e eu continuo aqui afirmando a possibilidade da Carla Machado, porque eu acho que não pode ser desprezado em momento algum, ela deve continuar sendo citada como eventual, ainda que haja questões a serem definidas, mas, seja ela ou seja Jefferson, a gente tem condição, a gente tem capacidade de apresentar um projeto político para essa cidade, de fato, espetacular. né? Campos precisa de política estruturante. Eu volto a dizer, Campos precisa de alguém que veja a cidade para além da manutenção do poder. Infelizmente, quando a gente faz política em torno de manutenção do poder, toda política de governo Toda política vinculada ao governo, toda política personalista, isso eu não vejo no governo do Admir, ah, toda política de cunho personalista, explora ao máximo a imagem do prefeito vinculada a esses programas que a gente sabe que não são é, autossuficientes, são programas com data de validade, são programas que não são sustentáveis, que não levam em consideração o, o orçamento do município, e aí, vamos falar do ponto de vista técnico também. Eu bato muito em quem é tecnocrata, alguém sabe disso, né? quem só pensa em número, 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 Mas não é possível desprezar isso também. É, então, eu vejo muito o governo Vladimir nesse sentido, né? de tentando dar o gás ao próximo mandato, é, construindo é, ferramentas que não, têm, é, que não têm sustentação. A se vê. Mas eu acredito que, Hugo, que a gente vai ser capaz de pelo PP, apresentar uma candidatura e repito, aí eu faço o convite, chamo para o debate os companheiros dos outros partidos aliados. Né? Então, a, o PT já está na federação, o TT precisa do BTV, né? mas chamar o PSD, chamar o PSOL para a próxima. Né? O pessoal que teve na candidatura da Natália, um importante, um importante desempenho aqui na cidade, um desempenho espetacular, Natália, ela é mais do que uma revelação, ela já é uma certeza na cidade de Campos. Mas que eu acho que a Natália tem uma grande possibilidade de conquistar uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Comigo lá, eu ia ficar feliz de fazer uma dobradinha com a Natália. Né? Eu ia ficar muito feliz. É, eu acho que ela pode. Ela pode conquistar. Mesmo na dificuldade, eu sei que ela não pretende sair do pessoal, mas mesmo na dificuldade do para do pessoal, ela tem condição. Fazer uma grande votação e surpreender. Né? E, e chegar lá. É, eu, eu acho que ela ficaria. muito bem fazendo companhia para o candidato do PT, né, a Prefeitura de Campos, e a gente vai agora com o governo Lula poder apresentar uma grande candidatura. Para fechar, Luiz, o PT nunca teve, nunca teve, a condição de apresentar, ainda que a gente observe a candidatura de Macou, que que desempenhou bem em alguns momentos, né, desempenhou bem, surpreendeu muita gente, mas o PT nunca teve condição de apresentar uma candidatura com todo o potencial, toda estrutura, recurso, né, como a gente tem, vai ter nessa eleição. E a gente vai chegar para brigar. Eu conversei com o presidente estadual do PT, Dom Maurício, e a gente está num alinhamento político muito bom. E aqui, inclusive, Dom Maurício deve estar acompanhando o Joãozinho, fazer inclusive, uma, uma, um agradecimento, porque... O PT no Rio de Janeiro, como eu disse no começo, né, passava por um apequenamento, era coadjuvante. A gente saiu de duas cadeiras na que a gente tinha que era uma vergonha para sete cadeiras. Essas sete cadeiras, cinco mulheres. Trabalho espetacular do João Maurício, que o PT no Rio de Janeiro. E esse trabalho vai se refletir em campo. Vai se refletir em campo porque né, João já falou comigo e tem dito com todo mundo. O campo é prioridade. O campo é prioridade na situação. Eu acredito que a gente vai conseguir desempenhar uma, uma candidatura muito boa. A, o PT está preocupado mesmo com a questão do nominato, que foi um problema nas últimas eleições. Pra, além da questão da eleição majoritária, a gente entendeu que precisa, de fato, trazer para perto quem esse número, quem pense voto, quem pense coeficiente, coeficiente eleitoral, quem entenda do funcionamento para a gente eleger, pelo menos um vereador do PT, quem sabe dois. Mas para isso a gente precisa, por isso que a gente dedicou essa tarefa ao professor Luciano D'Angelo, que é alguém mais do que competente com histórico e já formou nominatas vencedoras justamente para a gente apresentar um bom trabalho. Meu amigo Fabinho Siqueira está lá também, que é o, que acompanhou já esses processos, está pensando no nomear está fazendo conversas, buscando atrair é, candidaturas né, que estiveram aí tem muito prestígio em outros partidos mas que desempenharam bem e que o PT está aberto, né? a gente só não vai receber bolsonarista ali é, isso daí é muito claro, agora o PT está disposto a conversar, quem foi candidato quiser se aproximar, quiser procurar o PT o PT está aberto né, a conversar para que a gente possa de fato apresentar uma nominata vencedora, capaz tá? de eleger aí até dois nomes né? então eu acredito que a gente vai ter um trabalho muito positivo e uma candidatura própria do PT né, com alguém como o Jefferson é, quem sabe como a Carla, é, é capaz de realmente despontar nessa cidade porque são nomes que dialogam para fora da bolha militante. É, eu não escondo de ninguém o apreço que eu tenho, repito, né? é, eu, eu, eu vejo o Jefferson, entusiasmo, o entusiasmo que o Ligberg coloca em torno dele, não é à toa, é, mas eu acredito que essa candidatura própria do PT vai realmente colocar a gente num momento, num outro momento na cidade de Cão. E a gente vai sair e a gente vai voltar para a Câmara. Pode anotar. A gente
2: volta para a Câmara em 2024. É, você entrou no que eu ia perguntar. Quer dizer, eu sei também que o objetivo do PT é conquistar a representação na Câmara, que já teve. Com Ivete Marim, já teve com Antônio Carlos Angel, teve com a própria Odisseia, com, com o Renatinho Barbosa, enfim, o Marcão Gomes... É, todos os vereadores de mandato, mandato destacados eu acompanhei todos eles estou ficando, ficando velho o jornalismo eu tô, lembro todos eles e foram to, todos os bancos parlamentares discordâncias aqui, ali, sempre, sempre tem. mas o PT sempre sempre foi muito bem representado na Câmara de Campos agora estamos chegando ao final do programa bem próximo do horário de fechamento como você falou é, tudo é, essa eleição municipal a prefeito, que vai puxar, logicamente, né? vai puxar, sempre puxa as nominatas, ela tem essa coisa da pacificação. Não há dúvida, não há dúvida que, que o Vladimir é favorito. Hoje, se a eleição fosse hoje. Né? É Marco Marcel, né daqui a 15 meses. Então, tudo para acontecer, inclusive nada. Mas hoje é. E, e não há dúvida é, que é, a pacificação é um dos eixos de, 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 dessas definições. Marquinhos Bassalá, por exemplo. Se a pacificação é da dá, pode ser em estado a ser candidato. E aí o irmão concorrendo, o Rodrigo teria com muita força aqui. E tem muito poder, presidente da alergia, né? Enfim, como é que você vê essa pacificação, Gilberto? Ah, e, e só para uma coisa, desculpa. Eu não citei a Carla... Eu concordo que Carla tem muito capital político. Carla, lembrado, já desde 2016 como candidato. Eventual uhum. candidato para Campos. Fez três grandes gestões em da Barra, o quarto governo não foi tão bom, não tão bom assim. É, saiu e é, se elegeu deputado, provando a força que tem. Muito voto em Campos. Inclusive também na periferia. Eu vi umas pesquisas aí de Carla na periferia, impressionante. Né? De Campos, né? Agora, a questão eleitoral, porque é, ela concorreu à reeleição no município Limítrofe.
1: Então... Há um entendimento do STF, que impede a terceira candidatura, no caso, né, no município Limítrofe. De...
2: É, exatamente. É, isso me parece pacificado. Por isso que eu não falei... Agora, sem sombra de dúvida, a Carla era fortíssima, era desde 2016, seria em 2022 e
1: vi... Eu tive informações, Almeida, que lá na Caio, um tempo atrás, eles estavam buscando equacionar essa questão, tentando induzir o um entendimento da STF. Eu sempre gosto de pontuar, a questão da Carla, não dar candidatura também do STF, se for tudo certo, porque isso prova um ambiente democrático que o PT tem. Essa vai ser uma discussão interna. Vai ter pesquisa, vai ter métrica, a gente vai ver como está que essa questão. O PT estadual vai estar dedicado a essa pauta. Né? E eu não tenho dúvida que, independente do cenário, a Carla vai ajudar a gente a construir a nominatas. A Carla vai estar com a gente ajudando a construir essa candidatura majoritária. né? Ela com esse mandato de deputado estadual agora vai cumprir um importante papel. E eu já tive informação, ela quer estar dedicada, ela quer ajudar, ela vai construir. Então, eu acho sempre importante ressaltar né, a possibilidade da candidatura dela para o Jefferson, justamente para que quando a gente tiver essa definição, ela seja uma definição que tinha nomes à disposição, né? não foi um único nome apresentado um debate interno qualificado como o PT sempre se propõe a fazer, né? Mas vai ter ainda um caminho importante a ser percorrido até lá.
2: Mas vamos lá, pacificação
1: terminar É, eu acho que é bem interessante a gente fechar com isso, Luiz. Porque para mim vai ser algo determinante, empolgado, né? é igual House of Cards, né? Que a gente fica assistindo. Né? Às vezes a gente está dentro, mas eu gosto de ficar de fora às vezes assistindo só para os movimentos que podem criar os plot twists, né? as viradas, as reviravoltas, ah, na, na, nessa nossa série da política goitacá, Itacá. É... Bem, e a pacificação existe, eu só não sei até quando ela vai durar. Eu acho que quanto mais 2024 se aproximar, maior a tendência de que esses atritos voltem a acontecer. A pacificação de Vladimir vai lá, ela é uma pacificação de conveniência. A gente não pode se enganar no ponto de vista de análise política. Eu não vou nem me colocar aqui como alguém que está dentro do jogo, eu vou me colocar como de fora, como um analista político. Ela é uma pacificação de conveniência. E quem vai determinar isso é o fiador. E o fiador é o Cláudio Castro. Na análise do governo Cláudio Castro eu falava aqui: eu não sei até onde o governo Cláudio Castro vai, eu não sei até onde ele vai conseguir chegar, porque é. Há situações graves envolvendo ele. Há denúncias, a Polícia Federal está com inquérito, então o STJ autorizou investigações. A questão, tudo vai depender do fiador. O Cláudio Castro conseguiu pacificar a relação entre o Vladimir e para mim, temporariamente, o que está dando a, a, essa grande estabilidade ao governo do Vladimir de conseguir conduzir algumas políticas, mas o Marquinhos está aí. Eu acho que o Marquinhos, ele não está muito satisfeito com a forma como as coisas foram conduzidas. né? Então, a tendência é que quanto mais a gente se aproxima de 2024, mais alguns atritos voltam a surgir, tanto nas bases quanto entre eles próprios. E eu não sei se o governador vai ser capaz de seguir sendo o fiador desse acordo. Para mim, é uma questão determinante. E, obviamente, né? esse acordo sendo rompido, isso abre caminho para a apresentação de uma candidatura para o objetivo. Não que ela só vá acontecer nesse cenário, mas ela ganha ainda mais peso e tamanho nesse cenário. porque ela tende a dividir essa hegemonia, tende a dividir essa certeza né, de vitória na próxima eleição que o grupo de garotinho está mantendo. né? Então eu acredito que isso vai tornar essa eleição ainda mais disputada, e eu acho ótimo, porque abre o debate público. Eu quero ter segundo turno em campo, eu acho que a gente tem condição de chegar nesse segundo turno a gente vai qualificar o debate dessa cidade ali, a gente precisa é, repito, a gente está focado na proporcional em eleger vereador eleger vereadora, né? a gente vai ter uma nominata muito competitiva do PT, que a gente não tem há muito tempo, eu, no caso especial fui o segundo mais votado da nominata num cenário é, sem estrutura sem recurso, fiz quase mil votos é, você viu muito bem como foi a minha campanha, a campanha militante no chão, gastando sola de sapato, não tinha dinheiro para nada, e isso para mim só mostrou, Luiz, que tem muita gente em campo disposta e muita gente em campo sedenta por uma nova forma de fazer política. Muita gente. Minha votação, metade dela não foi de opinião, não foi na pedra, foi na, na periferia, foi em travessão. Então, é gente que quer ver coisa nova, é gente que quer ver realmente a apresentação de, de, de uma nova forma de fazer política que está tá, cansada. Isso só me leva a crer que uma candidatura do PT nesse momento pode, né, obviamente, é, resguardadas as devidas proporções, repetir o fenômeno do desempenho que o Lula teve em campos em outros momentos. Isso prova, e a gente volta a conversar lá disso, que não há necessariamente uma rejeição ao PT. Não há necessariamente uma rejeição é, que depende do momento, depende do tipo de aliança, do tipo de, de movimento, do timing que a gente vai conseguir acertar aqui em campos. E aqui eu não falo sobre narrativa. O PT não vai construir narrativa para a O PT vai construir alternativa para a O PT será a alternativa nessa cidade de todo mundo que está cansado desse house of cards, dessa política decidida mais nos bastidores do que na vida real do povo. Então, todo o povo é que a vida fica decidida na rua, no dia a dia, no transporte público, nas suas deficiências, nas suas dificuldades. Então, para mim, isso é algo... Central que vai ser determinante. Não sei até quanto tempo vai durar essa pacificação, mas ela no sentido que ela possa terminar, ela é muito bom que termine, porque ela revela para a cidade e para a população os lados que estão colocados, né, os projetos da nossa cidade.
0: Bom, são nove horas e cinco minutos. É, tem pauta aí pra gente tocar uma semana inteira de programa, tá Gilberto? Mas, como você disse, fica aí é, algumas abertas, ou pelo menos ainda aí é, é, precisando detalhar mais para outro programa. Eu quero te agradecer em nome aqui da, da equipe do programa é, por estar aqui hoje conosco e Claro que os nomes colocados aqui sempre são nomes como pré-candidatos, em cumprimento e respeito à lei eleitoral. São apenas. Porque, na verdade, nem pré-candidatos ainda são nomes que serão né? especulados especulados para apreciação da da legenda do partido. E aí sim, depois das convenções, né, podem se tornar pré-candidatos. Mas, sobretudo, obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa sorte para você sempre. né? E um bom final de semana.
1: Obrigado, Cláudio. Aloísio. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado a você, Gilberto. É... Só registrar que a pergunta da, da, da... sobre a cantora majoritária do PT, que você reafirmou que vai, vai existir, ela foi feita pelo Gustavo Preço Potência, nosso telespectador pelo streaming. Obrigado pela, pela sugestão, logicamente já faria, mas eu acho que o Gilberto respondeu bem. É, Desenha a sorte o Gilberto, eu, eu acho que... É, é, essa coisa de ficar, o tempo passar, vai um, ficando velho, né? mas é, eu acho que ele, Natália, como ele falou aí, são, são lideranças que... Eu falo como jornalista, inclusive, é, vale a pena prestar atenção uma liderança com muito potencial. Né? É, eu acho que traz uma renovação salutar e necessária à esquerda de Campos. É isso. Obrigado, Gilberto.
1: Obrigado, Luiz. É sempre um prazer. Você sabe o carinho enorme que eu tenho com você, o espaço que você sempre deixa aberto. Eu acho que a Folha é não não o único, mas é o um principal portal que abre, de fato, o debate político na cidade de Campos, para além do que está nas manchetes desmiuçar mesmo, de, acho que, de encarar essa, a, a política de campus como ela é, com as alternativas, com as, as renovações que estão acontecendo. Né? Às vezes a gente fica preso muito à manchete e aí a gente vai olhar o jornais só fala sobre pacificação, por exemplo, né? sobre esse, essa temática. Então, acho que um programa como esse, ele realmente abre o um debate e mostra que tem muita política acontecendo na nossa cidade, para além, além da própria Câmara de Vereadores, para além da própria Prefeitura. Isso aí, para mim, é um espaço sempre muito importante. Eu fico muito
0: feliz de contribuir. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito. E, por falar em, em portal, amanhã é, parte dessa entrevista deve estar no jornal Folha da Manhã, impresso, né, Luiz? Sim, sim. Né? Então, fique atento aí, que aí... Eu
2: vou definir aí o se em matéria ou no ponto final, mas é, certamente vai estar parte dela
0: parte dela, perfeito tá ótimo então, e quem não acompanhou a entrevista inteira e quiser acompanhar, vai estar disponível em nossas redes sociais em vídeo, né, no Youtube no Instagram, no Face ou então também daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na plena TV Aluísio muito obrigado por essa semana né, e desejamos a você aí um bom descanso dentro do possível Na semana que vem, o Rodrigo estará revezando aqui com a gente na na, na bancada, estará aqui como titular também, e eu agradeço a você por tudo, um bom final de semana. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, a todos, nosso agradecimento, nosso carinho, continue ligado aqui na Folha, porque vem muita música, sempre recheada aí com informação de qualidade, com o padrão do grupo Folha da Manhã. O Folha do volta segunda no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.